0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Heute lernen wir etwas über die Gebärdensprache beziehungsweise über gehörlose LGBT-Menschen. Und bevor wir mit der Folge starten, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei unseren Dolmetscherinnen Rita und Tanja, die heute ehrenamtlich dabei sind. Vielen lieben Dank an euch zwei. Diese Folge wird auch exklusiv als Video aufgenommen und auf YouTube gestellt, damit natürlich auch die Gehörlosen-Community das ganze Dolmetschen mitbekommt und damit sie den Inhalt natürlich auch ähm, mitbekommt. Wir werden über Themen wie Zugehörigkeit reden, über Abkapselung, aber auch über die Linguistik. Welche Wörter sind korrekt? Also was sollte man sagen? Und vor allem, wie möchten Gehörlose Menschen behandelt werden? Dazu habe ich zwei Personen eingeladen, natürlich neben unseren DolmetscherInnen. Das sind zum ersten Felix und zum anderen Okan. Herzlich willkommen. Stellt euch mal kurz Hallo. vor, wer seid ihr und benutzt ihr entweder Lautsprache oder Gebärdensprache?
1: Okay, ja, dann fange ich mal an. Ja, ich äh, bin Felix, ich bin äh, 27 Jahre alt und CI-Träger. Das ist so die erste Definition, die ich mir selber geben würde. Das, äh, CI ist ein... Eine elektronische Hörprothese, die ich äh, sehr früh bekommen habe. Durch eine ähm, Krankheit bin ich taub geworden. Genau, Ich äh, benutze Lautsprache, spreche keine Gebärdensprache.
2: Also ich bin Ukan, ich bin 41, wohne in Berlin und äh, ich bin taub aufgewachsen. In der vierten Generation bin ich schon taub und bin also gebärdensprachlich aufgewachsen. Das heißt, ich spreche die deutsche Gebärdensprache, die Berliner Gebärdensprache und die türkische Gebärdensprache, TED, und International Sign, also internationale Gebärden. Ja, und ein bisschen ESL, also amerikanische Gebärdensprache. Das heißt, ich äh, nutze Gebärdensprachen, bin Gebärdensprachler und spreche nicht.
0: Alles klar, vielen genau. lieben Dank für die Vorstellung, meine Lieben. Jetzt beginnen wir gleich mit dem linguistischen Part. Wo ist dieser Unterschied zwischen gehörlos, taub, schwerhörig und... Wie wollen gehörlose Menschen korrekt bezeichnet werden?
2: Ja also es gibt da zwei Möglichkeiten: Einmal das Wort taub oder das Wort gehörlos. Das Wort gehörlos impliziert eher so ein bisschen den medizinischen politischen Blick. Das ist so eine Begriffs oder eine Bezeichnung von anderen. In der Community ähm, identifizieren wir uns nicht mit gehörlos, weil wir haben ja zwei Ohren wie man sehen kann. Es ist nicht so, dass wir keine Ohren hätten. Und wir nutzen normalerweise das Wort taub als Selbstbezeichnung.
0: Dann ist es auch okay, wenn es ist, wir Moment, in diesem Rahmen taub sind. Kleinen sagen. Moment.
2: Es ist, es ist normalerweise so, es gab ja früher dieses Wort Taubstumm, Das wurde von hörenden Menschen benutzt. Und wir haben uns praktisch nur den vorderen Teil genommen als Selbstbezeichnung. Mhm. Genau und nutzen das für uns. Also da kommt man auch äh, zu dem Begriff Hearing Privilege, Privilege oder Privileg, genau. Also wir nutzen das einfach für uns. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein ganz anderes Wort, eine ganz andere Bezeichnung für uns.
0: Dann benutzen wir halt in diesem Gespräch Taub, wenn ich das richtig aufgefasst habe.
1: Ähm, bei mir, ich sehe das ein bisschen anders, beziehungsweise ähm, bei mir hängt das immer so ein bisschen von der Situation ab. Ähm, ich würde tatsächlich als erstes sagen, ich bin CI-Träger, so wie ich das eben auch bei der Vorstellung gemacht habe, weil ich sozusagen zwei Möglichkeiten habe. Ohne das Gerät höre ich nichts, bin taub, mit Gerät höre ich etwas und bin deswegen so ein bisschen irgendwo dazwischen. Schwerhörig wäre jetzt für mich, äh, für mich so, ein äh, so ein Beispiel, das assoziiert man eher mit alten Menschen, die diese klassischen Hörgeräte haben. Da sehe ich mich halt zum Beispiel nicht so gehörlos. Ist für mich zum Beispiel, oder das habe ich aus meiner Erfahrung so äh, gemerkt, gehörlos ähm, empfinde ich, oder sehe ich so als die gehörlosen Kultur sage ich mal, die eben auch Gebärdensprache spricht. Das ist aber, ja, anders als Okan eben gesagt hat, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen persönliche Definitionssache. Und deswegen bin ich tatsächlich auch bei Taub am ehesten.
0: Jetzt habe ich eine Frage, bevor wir zu, zu dem LGBT-Part kommen, unseres Gesprächs. Ich habe so oft das Gefühl, dass man, oder ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber dass man oft in die Opferrolle gedrängt wird als äh, tauber Mensch. Wie können wir helfen, aus diesem Narrativ rauszukommen? Quasi, dass wir taube Menschen auf dieselbe Ebene stellen wie Menschen, die hören.
2: Ja, 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 ja. Hm. Also, gerade in der Community, ähm, wir sind ja, also die Community, die LGBTIQ-Community, ist ja eine Minderheit in der Gesellschaft. Und wir sind nochmal eine Minderheit in der Minderheit sozusagen. Klar, wir haben verschiedene Kommunikationsformen, ja. Ich denke, dass es Aufklärung braucht. Es, das gibt es vielleicht zum Teil schon, äh, was, was man, wie man sich verhalten soll, was diskriminierend, als diskriminierend empfunden wird. Aber ich glaube, es ist noch nicht genug. Ich glaube, es braucht noch mehr Aufklärung. Und es ist manchmal für Menschen ein bisschen anstrengend. Sie können nicht gebärden. Äh, sie versuchen dann vielleicht was, aber es klappt nicht so mhm. richtig. Oder man hat eben dieses Bild von dem armen, tauben Menschen, dem mitleidenswerten Menschen. Genau. Ähm, aber wenn man mich jetzt so anguckt, mir geht's gut. Also vielleicht habe ich ja ein schöneres Leben als, als die anderen. Das weiß ja kein Mensch. Also sie gucken mich an und denken, ach oh Gott, der arme Okan. Aber vielleicht habe ich ja ein super tolles Leben.
0: Genau, darauf habe ich auch meine Frage abgezielt. So dieses, ähm, dass man Leute gleich bemitleidet. Nur weil sie eben nicht eins zu eins so sind, wie man selbst. Was mhm. sagst du dazu, Felix?
1: Ich finde die Frage tatsächlich relativ äh, schwierig zu beantworten. Ähm, mir ist ja jetzt spontan ein Zitat von Jane Fonda eingefallen, was sie bei äh, ihrer Oscar-Dankesrede ähm, in den 70er Jahren irgendwas gebracht hat, wo sie meinte, "Ja, wir haben bei, der, ähm, bei den Dreharbeiten gelernt, was es heißt oder wie taube Menschen eben leben und dass sie die Invisible Handicapped sind, also sozusagen die Unsicht. Bei mir ist es so, ich habe, äh, wie gesagt, dieses Implantat hinter dem Ohr, was man jetzt gerade auch besser sieht, weil es schwarz ist und ich meine Haare von ein paar Tagen gefärbt habe. Aber man sieht nicht allen gehörlosen Menschen an, dass sie gehörlos sind, anders als jetzt zum Beispiel jemandem, der im Rollstuhl sitzt oder die im Rollstuhl sitzt. Da habe ich tatsächlich die, teilweise die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwer ist zu vermitteln. Ich höre nur auf einer Seite, das ist zum Beispiel auf Partys, was ja auch ein großer Teil von LGBTQ-Kultur ist, ähm, mhm. Dass man bitte nur in ein Ohr einspricht, weil ich auf dem anderen Ohr nichts höre, dass man langsam spricht, dass man, ähm, ja, dass ich teilweise einfach nicht alles verstehe und ich habe auch schon oft die Rückmeldung bekommen, ja, aber das sieht man dir ja gar nicht an, das merkt man gar nicht und dann ist es natürlich schwierig zu vermitteln, ja, okay, ich habe aber trotzdem Einschränkungen, die irgendwie berücksichtigt werden müssen, wenn das dem, dem mhm. Gegenüber nicht klar ist, ja, da ist eine Einschränkung vorhanden, genau.
0: Gibt es da, würdet ihr beide sagen, dass es da bestimmte Wörter gibt, die dabei helfen, vom linguistischen Aspekt her raus aus der Opferrolle zu holen? Also, dass man einfach andere Wörter verwendet oder falls es irgendwie diskriminierende Wörter gibt, gibt es einen Ersatz also ich, dafür?
1: Ich würde da an das anschließen, was Okan eben gesagt hat, dass ähm, eben dieses Bild vom tauben Menschen, der sich selber nicht helfen kann, irgendwie existiert oder dass der irgendwie genau. auf jeden Fall Hilfe braucht. Und ja, ich meine, wir wissen, dass Sprache irgendwie Realität erschafft oder konstruiert, Richtig. aber ich, mir fällt jetzt so spontan kein konkretes Beispiel ein, durch welches Wort ich mich jetzt in eine Opferrolle gedrängt fühlen würde. Das Einzige, was man sich halt bewusst macht, oder was ich finde, was man sich bewusst machen muss, dass das Wort taub früher eben auch mit doof oder dumm assoziiert wurde oder die eine ähnliche Bedeutung hatte. Und dass deswegen auch oft der Eindruck entsteht, dass taube oder gehörlose Menschen geistig auch Schwierigkeiten haben, sage ich mal. Das ist ja einfach nicht der Fall. Also mhm. zumindest nicht immer. Also es ist ja nicht die Regel, dass taube Menschen gleichzeitig geistige Einschränkungen haben. So. Und diese Histori Diesen historischen Hintergrund sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen, dass da halt oft so Klischees vorherrschen, dass ja taube Menschen eben wir sind irgendwo hilfsbedürftig, das auf jeden Fall, aber nicht, nicht in dem Maße, dass wir jederzeit auf Unterstützung angewiesen sind und dass wir unser Leben nicht alleine leben können. Verstehe ich. Ja.
2: Also es gibt ja auch viele Gründe. Es ist, also wenn man jemanden kennenlernt zum Beispiel und dann sagen die Leute manchmal, hm, wie soll ich anfangen, wie soll ich es... Also was ganz typisch ist bei der ersten Begegnung, die Frage, kannst du sprechen, wenn mich kennenlernt und dann sage ich, was meinst du mit kannst du sprechen, warum soll ich denn sprechen? Das habe ich dir doch schon erklärt, ich bin taub. Ach so, hm. das heißt, wir schreiben dann auf und da haben die Leute keine Lust drauf. Mhm. Oder man sagt oft, ja, ist alles gut, ist alles gut äh, und gehen dann. <lacht> Oder okay.
0: Quasi, dass man geghostet wird so schnell.
2: Ja, schon, ja, das gibt es schon. Mhm. Also wenn man sich kennenlernt, dann kann es schon schnell passieren, dass die Leute das Interesse verlieren, weil derjenige denkt, ich weiß nicht, ob er geht, weil er denkt, ich bin behindert oder ich meine, jeder, also ich würde sagen, er ist behindert, wenn er sich nicht die Mühe gibt zu kommunizieren und sich dann nicht bemüht. Also ob man aufschreibt, ob man mit Händen und Füßen irgendwie was hinbringt, nur weil ich nicht spreche, brechen die dann das Gespräch ab und gehen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß auch nicht, aber es gibt also es gibt ja das Schwutz in Berlin und da gibt es ja auch Veranstaltungen und da dachte ich, ja, also da gibt es, da sagt man ja auch, es gibt keine Definition, Definition mehr der Person, also es ist einfach definitionsfrei, da kann man sich einfach treffen und dann sage ich, hallo, ich nutze die Gebärdensprache und dann sagt der andere, ja, ich benutze die Lautsprache. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen diskriminierungsfreier, also wenn ich sage, ich bin taub, durch dieses Wort taub mache ich mich ja selbst schon ein bisschen kleiner. Also ich, ich äh, definiere mich dadurch mein Defizit, aber wenn ich sage, ich nutze die Gebärdensprache, dann habe ich ja ein, einfach was Positives. Also ich habe eine bestimmte Fähigkeit, mein Gegenüber hat eine bestimmte Fähigkeit und wir definieren uns über unsere Fähigkeiten beim Verstehe,
0: ja. verstehe. Das leuchtet mir komplett ein. Das heißt auf einer Seite, also dass man, wie du schon gesagt hast, man fokussiert sich nicht auf das, was man nicht kann, sondern man fokussiert sich auf das, was man kann, also auf die Gebärdensprache. Ich habe so das Gefühl, dass die LGBT-Community nicht immer so inklusiv ist, wie wir es immer hoffen oder irgendwie auch erwarten oder wie es vielleicht von den Medien propagiert wird, dass wir uns alle gegenseitig lieben und dass alles so super toll ist und so weiter. Wie empfindet ihr das? Wie inklusiv ist die LGBT-Community, was solche Sachen wie Gebärdensprache angeht oder taube Menschen?
1: Ich kann das jetzt nicht so konkret auf äh, taube Menschen beziehen. Also ich denke mir also, ja, wir sind irgendwie eine Community, weil wir eine bestimmte Eigenschaft teilen, weil wir eben queer sind oder anders formuliert nicht heterosexuell. Aber wir unterscheiden uns durch so viele andere Eigenschaften irgendwie, dass es auch schwierig ist, das alles unter einen Hut zu kriegen oder alles in einen Topf zu werfen. Ja, und ich meine, die, die Themen wie äh, Körperideale, Körperbilder, ähm, mir fällt ja jetzt dieses Beispiel ein, wenn man auf gängigen Dating-Plattformen unterwegs ist, dass da viele Leute anstehen, bestimmte Sachen stehen haben, wie No Farms, No Fats, No Asians. Also so, das sind ja schon sehr krasse Diskriminierungen. Ich habe tatsächlich da noch nirgendwo gelesen, bitte keine behinderten Menschen. Kann mir aber vorstellen, dass das Okan eben geschildert, geschildert hat, dass das eben tatsächlich auch Realität ist. Mir selber ist es tatsächlich noch nicht so passiert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es im Profil nicht steht. Also dieses no Femmes, no Asians, und dass man nicht stehen hat, no ähm, Taube-Menschen, weil nicht einmal dieses Bewusstsein da ist, dass es Taube-LGBT-Menschen gibt.
1: Ja, ja das schließt so, ja an das an, was ja. Okan eben gesagt hat, so. äh, dass wir in der Minderheit in der Minderheit sind.
2: Ja, also, also ich bin ähm, ja, in der Gay-Community und ähm, ich habe da auch, also ich sage den Leuten auch, auch bei so Dating-Plattformen, also bitte einfach einfache Sätze nutzen, nicht zu kompliziert. Und wenn äh, ich die Leute dann treffe, fragen die mich dann, also wenn wir vorher schriftlich kommuniziert haben, fragen die mich dann, äh, bist du Ausländer, bist du Migrant? Und dann sage ich, äh, ja. wie kommst du jetzt darauf? Ich habe doch gesagt, ich bin in Deutschland geboren. Ja, aber deine Formulierungen sind so ein bisschen anders. Die klingen so gar nicht deutsch, die klingen eher nach einem Migranten. Und dann sage ich, ja, meine Muttersprache ist eben die Gebärdensprache. Ja. Und äh, die zweite Sprache wäre dann eben Schriftdeutsch. Ach so, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und dann ist es aber so, dass die Kontakte versanden. Mhm. Aber die ähm, schauen nicht, wer ich bin. Und die schauen nicht auf meinen Charakter oder irgendwas. Die ähm, schauen dann wirklich nur darauf und, und entscheiden danach. Verstehe. Und dann werde ich gefragt, kannst du den stöhnen? Denke ich, äh warum sollte ich denn stöhnen? Ja, für Hörende, die brauchen das vielleicht. Also so dieses, diese Geräusche dann. Und da sage ich, natürlich, ich habe ja eine Stimme. Natürlich kann ich sowas. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert mit uns mhm. beiden. Und dann denke ich, Mensch, warum fragen mich die Leute dann? Und dann gehen sie einfach wieder. Also okay. ich weiß nicht, die Leute sind so fixiert auf die Ohren und ist, dieses, dieses Hören ist für die so wichtig. Aber das, was Felix eben auch schon gesagt hat, dieser Körperkult, da gehört es eben wahrscheinlich auch dazu, dass man gut hört.
0: Also ist es das Ganze noch einmal, wie wir schon erwähnt haben, no Femmes, no Asians und so weiter, noch einmal auf die Taube-Community zugeschnitten. Krass. Ich meine, es wundert ja. mich jetzt nicht so sonderlich, muss ich sagen. Aber trotzdem spannend, das dann noch einmal quasi schwarz auf weiß mitzubekommen. Wirklich von einer Person, die mittendrin ist in dem Ganzen. Haben wir jetzt überhaupt genug Platz für taube Menschen in der Community oder muss dieser müssen wir diesen Platz erst schaffen und dieses Bewusstsein mit dazu?
2: Also ich hatte ja vom Schwutz erzählt vorhin und da läuft die bewusste Inklusion auch. Ich habe da auch angefangen, dort mitzuarbeiten und ich habe das Gefühl, wir arbeiten da oder wir sind da alle auf Augenhöhe. Mhm. Da ist Gebärdensprache selbstverständlich, Lautsprache selbstverständlich, Untertitel. Und gerade im Moment in Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, irgendwas live zu machen. Und also am Anfang war es wirklich nicht so einfach. Aber wir haben uns zusammengesetzt und sind gefragt worden, was wir brauchen. Und wir haben dann... Gesagt, wir brauchen eben Gebärdensprache und Untertitel und Hör äh, Untertitel sind nicht nur für uns, für die tauben Menschen, sondern vielleicht auch für die, die einfach schlechter hören und halt eben nicht unbedingt Gebärdensprache sprechen. Und ich weiß, wir als Gehörlosen-Community, wir fordern das aber eben nicht nur für uns. Also Hörschädigung kann ja alles Mögliche bedeuten. Auch Wahrnehmungsfähigkeit ist ja ganz verschieden von Mensch zu Mensch. Ähm, deshalb ist es ein großer Vorteil, dass äh, eben Dinge untertitelt werden und wir eben äh, die Gebärdensprache nutzen. Also ich habe das Gefühl, es ist noch nicht alles perfekt, aber wir sind eigentlich auf einem guten Weg und es wird selbstverständlicher. Aber klar, es ist natürlich so, wir sind, wir sind eine Minderheit und wenn, wenn andere Leute selber auch in, zu einer Minderheit gehören, dann haben sie eher das Gefühl dafür. Aber ich glaube, es ist einfach so, das muss... Ähm, weitergetragen werden, wir müssen das auch aktiv weitertragen und dann ähm, wird es besser werden.
1: Ich äh, da, finde das einen echt guten und wichtigen Punkt, Wird würde auch noch was zu ergänzen und zwar finde ich es schwierig, was hast ja gefragt, ob ähm, der Platz schon vorhanden ist oder ob man sich den Platz irgendwie erst erkämpfen muss sozusagen. Und, Nicht zwangsläufig
0: ähm, erkämpfen oder ob man den okay. schaffen muss, wir gemeinsam okay. als Community, ob man den schaffen muss.
1: Also erkämpfen ist natürlich auch ein sehr starkes Wort. Ich sehe es so, dass wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und niemand weiß, was ein Plan hat, also dieses CI, was ich habe, mhm. dann kann ich ja auch ähm, nicht voraussetzen, dass die Menschen, die in diesem Raum, sage ich mal, sind, wissen, was meine Bedürfnisse sind. Deswegen muss ein Stück weit ich schon diesen Platz schaffen, damit meine Bedürfnisse auch gehört werden. Auf der anderen Seite. Erwarte ich dann aber auch, dass äh, die Menschen in diesem Raum sich darauf einlassen und äh, auch die Bereitschaft zeigen, diesen Bedürfnissen nachzugehen und dann vielleicht auch, ich sag mal, ihre Hausaufgaben so ein bisschen machen, wenn es eben darum geht, ich sag, ob es jetzt konkrete Veranstaltungen sind oder generellen Austausch miteinander, wer ist, wer ist anwesend, welche Personen sind wir, welche vielleicht Einschränkungen oder welche Eigenschaften bringen die mit und dann eben die Frage, was brauchen die? Und da ist, finde ich, ein Dialog wichtig, dass die einen, also die eben betroffen sind, sage ich mal, dass die sagen, ja, ich brauche das und das und das, aber auch die andere Seite fragt. Aktiv fragt ja, was ist euch, was ist euch wichtig und was braucht ihr von uns?
0: Dann frage ich mal aktiv, was braucht ihr, damit ihr euch angenommener fühlt in der LGBT-Community?
2: Hm. Also angenommener, akzeptierter, ja gut, also es ist, das ist eine schwierige Frage, was, was dieses akzeptieren. Tieren angeht, weil also wir würden uns wünschen, dass die Leute ein bisschen Gebärdensprache lernen zum Beispiel. Also ich würde einfach nicht sprechen. Also meine meine ich höre nicht, also ich werde auch nicht für mein Gegenüber sprechen. Und ich sage jetzt mal, die Gesunden, die könnten einfach noch, also die wirklich alle Sinne haben, die könnten einfach noch was dazu lernen. Warum soll ich sprechen üben, obwohl, gar nicht, obwohl ich meine Stimme gar nicht hören kann, nicht kontrollieren kann? Warum soll ich für mein Gegenüber mir diese Mühe machen? Warum muss ich das? Also wenn ich spreche, dann habe ich automatisch Barrieren. Wenn ich meine Gebärdensprache, die Gebärdensprache nutze, habe ich diese Barrieren nicht. Und dann sage ich jetzt mal, die gesunden Menschen, die haben doch kein Problem einfach noch, Dazu zu, noch was dazu zu lernen. Eine Fremdsprache, wie Englisch oder wie Französisch. Mhm. Das ist doch das Gleiche. Das, kann man, das lernen die Leute. Ja, also ich fände es schön, wenn, wenn man da einen Schritt auf uns zugehen würde. Ich möchte auch nicht immer einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin dabei haben. Das passt nicht. Also ich würde gerne einfach direkt mit den Leuten kommunizieren können und nicht ähm, jemanden äh, mir gegenüber haben, der immer auf meinen Dolmetscher oder meine Dolmetscherin kommt. Klar, bei einer Veranstaltung auf einer Bühne oder sonst irgendwas, da haben die auf Beispiel. jeden Fall ihren Platz. Im privaten Bereich, genau, ja hier, genau, klar, natürlich, das ist ja hier auch ein öffentlicher Raum. Aber wenn wir uns jetzt privat treffen würden ähm, und wir uns kennenlernen würden, hättest du da gerne einen Dolmetscher und eine Dolmetscherin dabei, die das dann übersetzt?
0: Es würde sich also komisch anfühlen. Ich wäre schon
2: ganz, ganz schräg.
0: Also definitiv, ich habe ja, ehrlich eben. gesagt jetzt, jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich achte auf Okan ich weiß aber gleichzeitig, die Stimme kommt von der Tanja. Und dieses ähm, Hin- und Her-Switchen, genauso wie der Oklang gerade hin und her gegangen ist, nach links und nach rechts, die ganze Zeit, das ist definitiv etwas Neues, muss ich sagen.
2: Ja, ist doch schön. Guck mal, du hast was dazugelernt. Du hast mehr Wissen erfahren und jetzt noch ein bisschen GBN-Sprache. Wow, dann kannst du auch jemanden wie mich ganz einfach treffen und kennenlernen.
0: Alles klar, alles klar. Felix.
1: Ja, es ist was, was ich eben schon angesprochen habe, und zwar, ähm, dass man die, man kann die Bedürfnisse den Menschen nicht immer unbedingt ansehen, so ich habe eben das Beispiel mit dem, mit dem Menschen im Rollstuhl schon gebracht und ähm, mir wäre es einfach wichtig, dass ich eben dann ernst genommen werde, wenn es darum, wenn ich meine Bedürfnisse äußere und sage, okay, das ist mir wichtig oder das brauche ich jetzt in dieser Situation, um akustisch mitzukommen, um alles zu verstehen und ich, also ich kann ja jetzt nur von mir persönlich sprechen. Ich mhm. glaube, dass die Leute, dass viele Menschen das bei mir schnell wieder vergessen, weil ich mich so gut, nicht so gut irgendwie eingliedere oder in der, in der Menge der hörenden Menschen, sage ich mal, untergehe und nicht so hervorsteche. Und trotzdem habe ich meine speziellen Bedürfnisse. Und wenn ich dann quasi dafür einstehe und sage, okay, das passt mir jetzt gerade nicht, oder ich brauche jetzt aber das und das, dass es das eben auch ganz genommen wird. Ich habe
0: das Gefühl, dass ich die Menschen auch danach abkapseln. Darf
2: ich da auch noch kurz was dazu sagen? Deshalb ist es einfach schwierig für taube Menschen, Anschluss in der, in der ähm, LSBTQ-Community ähm, zu finden, weil es einfach, ja, sind da Dolmetscher gestellt. Das ist natürlich immer die Frage, wer bezahlt die Dolmetscher? Wer ist mhm. zuständig für die Dolmetscherkosten? Müssen wir die privat bezahlen? Und das ist dann immer sehr, sehr kompliziert. Ich meine, es ist im Laufen, klar, es kann nicht jeder Dolmetscher und jede Dolmetscherin ehrenamtlich arbeiten. Deshalb muss man sich natürlich überlegen, wo kommt das Geld her? Man muss Anträge für Budgets stellen ähm, und kann das natürlich auch tatsächlich holen und dann ähm, durch verschiedene Projektgelder oder so. Aber das ist natürlich auch ein Haufen Arbeit. Und ich glaube, das ist schon ähm, auch ein bisschen, wo die, wo die Community so ein bisschen struggelt und ein bisschen kämpft. Und da muss man einfach schauen, dass die Gebärdensprache der ihren Platz findet. Also es ist so, wenn jetzt, äh, es sind nicht so viele Taube aus der Community, die eben zu Veranstaltungen gehen. Wir sind eben in der Minderheit. Also, ja. Und oft ist es ja so, es sind Veranstaltungen und es fällt einem niemand auf. Oder es ist, dann äh, trifft man vielleicht einen äh, tauben Menschen und der sagt dann, oh Mensch, ich kann hier gar nicht richtig teilhaben. Und dann entschuldigt man sich, aber. Wie oft passieren solche Sachen? Ja, beim nächsten Mal wird es besser, beim nächsten Mal haben wir einen Dolmetscher, beim nächsten Mal sind wir barrierefrei und irgendwann, es funktioniert nicht wirklich so gut. Ich denke, wir müssen natürlich auch aktiv werden, wir müssen Bescheid sagen, wir müssen Rückmeldung geben, wir müssen vielleicht auch Anträge stellen und so, aber das ist was, also wir müssen da immer unterwegs sein und auch, wir müssen auch empowern, ja.
0: Verstehe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei solchen Sachen, dass die tauben Menschen sich dann auch ganz einfach abkapseln. Inwiefern könnt ihr dieses Gefühl nachvollziehen, wenn man sich dann einfach abkapselt und sagt, okay, ich werde hier nicht wahrgenommen oder ich werde hier nicht vielleicht sogar nicht ernst genommen?
2: Ja, ja natürlich ist es so klar. Also gemeinsam lachen funktioniert nicht, zum Beispiel. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Gemeinsam traurig sein, gemeinsam Dinge erleben, das funktioniert einfach nicht. Lachen, ja. Also, also ich weiß ja dann nicht, worüber die anderen gelacht haben. Und die sagen dann, ja, mh, so, ja, die Stimmung ist so toll. Und ich denke, ja, okay. Und dann stehe ich eben so in meiner Ecke, trinke halt ein, zwei, drei, keine Ahnung was. und ähm, ja. Oder ich warte auf Sex vielleicht. ja, Aber warum? Das heißt, wenn die Kommunikation nicht klappt, dann warte ich halt, ob es mit dem Sex klappt. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, naja. Deshalb würde ich mich einfach freuen, wenn die Gebärdensprache da ankommen würde. Das wäre einfach unser, unser Bedürfnis. Klar, also normalerweise ist es dann so, man trifft sich dann halt privat in der Minderheit der Minderheit sozusagen und geht eben nicht auf die großen Veranstaltungen.
0: Verstehe ich. Felix, wie siehst du diesen Abkapselungsprozess?
1: Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwie bewusst abkapsele oder dass ich äh, so sage, mir reicht es jetzt, ich gehe oder ich habe keinen Bock mehr. so, sondern Ich glaube, es ist eher so ein schleichender Prozess.
2: Also vielleicht... Es ist ja auch, du hörst ja zum Beispiel die Musik, Felix. Das heißt, du kannst auf jeden Fall bei der Party bleiben, kannst mittanzen, du kriegst die Stimmung mit. Also, natürlich, wir Taubmenschen, wir bewegen uns, aber es fehlt dann so ein bisschen was und irgendwann ist man dann schnell gelangweilt. Also, ich glaube, hörende zu. Menschen sind einfach ein bisschen anders. Die haben eben diesen Ausgleich. Selbst wenn man sich jetzt nicht gut unterhalten kann, dann hat man zumindest die Musik. Den Ausgleich haben wir hm. nicht und dann ist es einem, dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Das geht bei uns dann wahrscheinlich ein bisschen schneller. Also, ähm, also wenn man sich unterhält und äh, was nicht versteht, dann kann man, dann kannst du zum Beispiel ähm, dich mit dem Nächsten unterhalten. Man guckt ja immer, passt die Chemie? Aber das funktioniert bei mir nicht. Ich kann mich ja nicht mit jedem im Raum unterhalten. Also ich müsste ja, jetzt stellt euch mal vor, Party in einem Club, mhm. es ist stockdunkel und ich fange an, da mit äh, auf Papierchen zu schreiben. Mit einem Feuerzeug, damit ich überhaupt was erkennen kann auf dem Zettel und so. Das funktioniert natürlich nicht wirklich gut. Also ich glaube, wenn es einfach passiert und dann noch was und noch was und noch was. Irgendwann hat man überhaupt keine Lust mehr. Also es gibt natürlich Leute, die haben nur Lust zu tanzen, die wollen gar niemanden kennenlernen oder trinken vielleicht, bis sie, keine Ahnung, umfallen oder so und gehen gar nicht davon aus, jemanden zu kennenzulernen, dann mag es vielleicht okay sein. aber Oder vielleicht passiert es ja auch, dass ein Mensch tatsächlich Interesse hat und sagt, wow, da ist einer aus, was weiß ich, wie vielen Menschen, der sagt, ja, ich, ich interessiere mich für dich und ich mhm. mache mich da auf den Weg. Aber das ist so selten tatsächlich.
0: Wie kann man jetzt diesen Ausgleich schaffen? Ich meine, wir hatten jetzt mehrere Punkte. Wir hatten dieses Bewusstsein schaffen. Wir hatten beispielsweise Dolmetscher bei Veranstaltungen. Aber wie kann man diesen Ausgleich schaffen, von dem Okan gerade gesprochen hat? Wie kann man quasi diese Brücke bauen zwischen der Tauben-LGBT-Community und den Hörenden?
2: Also zum Beispiel im letzten Mal war das vor drei Wochen im Schmutz, da war eine Veranstaltung, da war ich dabei als Moderator, also äh, als Drag Queen und habe da die Moderation übernommen in Gebärdensprache. Das war für mich klar zu zeigen, wie meine Kommunikationsform aussieht. Und da haben eben hörende Menschen im Publikum aus der Community das kennengelernt. Und mein Partner oder Partnerin als Moderator hat gesprochen und hat so ein bisschen gebärdet. Und das heißt, das hat einfach gezeigt, wir sind da, wir haben uns sozusagen öffentlich gemacht und präsentiert. Das heißt, es ist Aufklärung. Mhm. Und ähm, sowas ist so... Ich denke, man muss es einfach Schrittchen für Schrittchen machen. Also ich denke, das war jetzt eine erste Erfahrung. Das gibt es nicht so lange überhaupt, diese Idee, dass man sowas machen kann. Und man muss natürlich sagen, in so einem Fall arbeiten die Dolmetscher ehrenamtlich. Also die sind normalerweise ähm, selbst queer. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Es ist keine Selbstverständlichkeit, da äh, Dolmetscher hinzusetzen, die vielleicht auch gar keine Ahnung vom Hintergrund haben der LSBTTIQ-Community. Das heißt, wir haben da auch noch mal eine Minderheit der Dolmetscher. Also die queeren Dolmetscher, das ist ja auch nicht die Mehrheit. Das heißt, da wären es auch noch mal sehr wenige. Also ich sehe, es klappt, die Aufklärung klappt und es funktioniert. Bei Musik hatten wir dann zum Beispiel einen Dolmetscher eine Dolmetscherin auf der Bühne für die Verdolmetschung. Also eigentlich sollte man es so machen, dass immer man irgendwas Lautsprachliches hat, dass man dann auch eine Verdolmetschung hat und nicht sagen, oh nee, das passt jetzt nicht so gut. Äh, da können wir jetzt nicht wirklich einen Dolmetscher hinstellen, mhm. das passt vom Thema oder was weiß ich hier nicht, sondern einfach einen Standard setzen. Und wirklich sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit. Die Taube, Minderheit in unserer Community, die gehören selbstverständlich dazu und wir machen die Türen auf. Also wir sind ja alle Menschen. Egal, ob wir uns lautsprachlich unterhalten oder mit Händen und Füßen oder gebärdensprachlich, ist ja ganz egal.
0: Das leuchtet mir ein. Also Das heißt, wir könnten jetzt zusammenfassen, wir müssen dieses Bewusstsein schaffen, eventuell auch, dass wir diesen Part, die, die hören können, dass die den Part übernehmen, die Gebärdensprache zu lernen. Und es ist ganz viel Aufklärungsarbeit. Felix, jetzt meine Frage an dich, inwiefern hat dich das Ganze ermutigt, irgendwie dich vielleicht auch aktivistisch zu engagieren oder generell für die LGBT-Community einzustehen?
1: Ja, mir ist auf jeden Fall klar geworden, das ist jetzt auch so ein bisschen im Anschluss an das, was, Okan, äh, was du gerade eben gesagt hast, dass wir eben diese doppelte, das, haben, das sieht sich jetzt auch so ein bisschen äh, durch unser Gespräch, diese doppelte Minderheit eben, dass wir der angehören und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass ähm, diese, die Belange dieser Community auch eben gehört werden und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich, dass ich konkret irgendwelche aktivistischen Schritte jetzt in die Wege geleitet habe, aber es ist zum Beispiel so, das wollte ich genau das wollte ich dazu noch sagen, ich weiß oder mir ist auch erst seit relativ kurz, ich sag mal so seit zwei, drei Jahren bewusst, dass ich halt auch nur einen Teil der, Gehörlosen Welt, sage ich mal, abbilde. Dass es eben auch die Menschen gibt, die Gebärdensprache sprechen, die äh, nicht Lautsprache sprechen. Ich meine, das wusste ich vorher natürlich schon irgendwie, aber es ist mir jetzt so, wie gesagt, seit zwei, drei Jahren irgendwie extrem bewusst geworden. Ähm, und deswegen kann ich das, was du gerade gesagt hast, auch nur, ja, zehnmal unterschreiben und unterstützen, dass äh, es eben als Standard vorausgesetzt werden sollte, dass wenn lautsprachliche Veranstaltungen stattfinden oder generell Sachen in lautsprache stattfinden, dass da eben die Gebärdensprache als selbstverständlicher Teil mit dabei sein sollte, weil, weil mit lautsprache eben einfach nicht alle Menschen der gehörlosen Welt ab, äh, abgeholt werden genommen.
0: Danke dir für deinen Input. Okan, du hast auch schon erwähnt, dass du Drag-Shows machst, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwiefern ist das als Empowerment gedacht an die Community?
2: Hm. Also, ich bin ja im künstlerischen Bereich tätig, eben als Drag Queen Chantello, mache Sketche und verschiedene Sachen, mache darüber Aufklärung. Aber mein Ziel ist tatsächlich einfach, dass die Gebärdensprache in der Gesellschaft ankommt, dass Diskriminierung nicht mehr stattfindet, dass ich aufklären kann. Also mir geht es eigentlich nicht darum, dass die Leute später sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst oder ups oder so, sondern einfach das ganz neutral aufzuklären, auch über die Taubenkultur und zu zeigen, was wir so empfinden und was wir vielleicht auch reingeben können, das einfach äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Zum Beispiel, heute war ich beim Arzt und äh, bin dann am Empfang gestanden habe gesagt, ich bin zum ersten Mal hier. Äh, vielleicht, äh, klar, Maske ist ja jetzt Pflicht, das heißt, wir haben also aufgeschrieben und habe dann erklärt, also ich bin taub, habe das so aufgeschrieben und habe bestimmte Probleme und äh, ich darf aber nicht in die Sprechstunde kommen. So, und mir wurde dann gesagt, ich soll einfach meine Krankenkassenkarte rübergeben und so. Und dann bin ich gefragt worden nach der Telefonnummer. Und dann dachte ich so, what? <lacht> ähm, ich habe doch gerade gesagt, ich mhm. bin taub. Ich kann nicht telefonieren. Warum sollte ich Ihnen meine Telefonnummer geben? Das habe ich Ihnen gerade eben gesagt. Und es war einfach so, dass der Sprechstundenhilfe das überhaupt nicht klar, also die hat nee, die hat sich einfach gar keine Gedanken darüber gemacht. Klar, also für die Sprechstundenhilfe war das das allererste Mal wahrscheinlich, dass ich einen Tauben äh, Patienten hatte. Für mich ist es das hundertmillionste das Mal, dass mir das passiert ist. Und da hat man natürlich irgendwann auch die Schnauze voll. Irgendwann merkt man, es, es summiert sich so. Diese kleinen, kleinen, kleinen Erlebnisse, wo man immer einfach irgendwann denkt, ich will das nicht mehr. Und deshalb ist es mir wichtig, den Leuten zu zeigen, wie kann es funktionieren. Also es reicht nicht, wenn die Leute... Bildung erfahren, aber mich trotzdem weiterhin diskriminieren. Es ist wichtig, dass man dann auch so ein bisschen in sich reinguckt und guckt, wo sind denn diese Diskriminierungsmechanismen bei den, bei den Leuten. Und das, das ist einfach wichtig für mich, dass ich da aufklären kann.
0: Ich finde es spannend, was du auch gesagt hast mit Humor. Also du hast auch Humor äh, erwähnt. Inwiefern kann Humor auch als Empowerment verwendet werden?
2: Ja, das funktioniert schon. Also tatsächlich unterrichte ich auch. Und da sind natürlich... Äh, Witze auch dabei äh, zwischen Hörenden und Taubenmenschen, äh, was da an Missverständnissen passieren kann. Das ist ja auch ein bisschen spaßig einfach. Und die äh, Kultur der Taubenmenschen, die Kultur der hörenden Menschen ist einfach sehr, sehr, sehr verschieden. Äh, manchmal ist es so, Hörende haben ja ganz oft so Wortspiele, also so Eselsbrücken oder sowas. Und als Taubermensch guckt man sich das an, denkt, äh, komme ich jetzt überhaupt nicht mit, finde ich nicht witzig. Und wir Taubenmenschen haben einfach Witze, da wird ein Hörender sagen: Oh mein Gott, was ist denn das für ein Witz? Wie kann man nur über sowas lachen? Also bei uns ist es halt sehr, sehr visuell, wo wir uns mhm. wirklich auf den Boden werfen, verlachen und ist für Hörende total unspannend. Und da muss man halt versuchen, einen Kompromiss zu finden. Also ich glaube, man kann es nicht beides eins zu eins ähm, einfach übertragen, sondern man muss einfach da irgendwo eine gute Mitte finden, das was sich annähern kann.
0: Verständlich verstehe ich. Felix, inwiefern siehst du Humor als die Lösung, dass man anderen Menschen die Gehörlosen-Community oder die Tauben-Community besser gesagt näher bringt?
1: Also Humor ist natürlich nicht die Lösung, äh, kann oder ist eine Lösung auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das können wir alle irgendwie aus eigener Erfahrung äh, bestätigen, dass wenn wir <lacht> Witze gehört haben oder über etwas gelacht haben, dass sich dann gleichzeitig auch ein ja, irgendwie der Kopf mit eingeschaltet hat und dann man hinterher merkt, nachdem man dann über den Witz gelacht hat, dass man dann merkt, ja, ist eigentlich was dran oder ähm, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder warum habe ich da jetzt eigentlich drüber gelacht. Und deswegen finde ich äh, Humor auch ein sehr, sehr, wichtige, ein sehr wichtiges Werkzeug, um vielleicht auch irgendwie Neues zu erfahren, irgendwie sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und... Mir fällt da wieder so ein Zitat ein, tatsächlich. Keine Jane Ahnung, Funder, ob ich oder? so eine wandelnde Zitate-Sammlung bin. Ähm, aber ähm, in meinem Studium habe ich eine, meine, eine meiner Hausarbeiten mit dem Zitat begonnen. Irgendwie im Lachen verändert sich die Welt oder so ähnlich. War. Das ist nicht mehr ganz genau das Zitat, aber so ähnlich war es auf jeden Fall. Und das finde ich sehr einleuchtend, weil man dann, was ich gerade gesagt habe, dass man eben, wenn man sich, wenn man über etwas lacht, dann setzt sich gleichzeitig auch der Kopf irgendwie mit ein und es ist ja auch so, dass wenn man Freude an etwas hat, dass man sich eher damit auseinandersetzt, als wenn man jetzt, ich sag mal, drögen, das irgendwie dröger als Frontalunterricht präsentiert bekommt, weil wir könnten jetzt hier auch irgendwie eine PowerPoint-Präsentation machen, das sind die zehn Punkte, wie taube Menschen besser inkludiert werden könnten mhm. oder keine Ahnung, was auch immer, das kommt nur weil niemandem an und wenn man dann spielerischen locker lustigen Umgang irgendwie mit hat, dann erreicht das, glaube ich, die Menschen eher, ja.
0: Das, glaube ich, würde ich auch so unterschreiben. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende zu und meine Abschlussfrage an die Gäste lautet immer, welche Message möchtet ihr in die Welt verbreiten? Was ist diese Message, die ihr hinausschreiben möchtet, für die LGBT-Community jetzt speziell?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir eben alle auf Augenhöhe sind, dass mehr Menschen ähm, Gebärdensprache nutzen. Und wir mehr zusammenkommen, zusammen lachen können, zusammen erleben können, Dinge einfach zusammentun können. Dass mein Gegenüber und ich, dass du und ich miteinander kommunizieren können, das wäre mir einfach wichtig. Also, dass wir den anderen nicht mehr min als minderwertig begreifen, dass das einfach alles wegfällt. Ich meine, wir leben nur einmal, das Leben ist eh so kurz. <lacht> Deshalb seid einfach offen, macht mit, seid dabei.
0: Genau. Unterschreibe ich übrigens auch so. <lacht> Felix, deine Message.
1: Ja, ich finde es einfach super wichtig äh, zu begreifen, dass wir halt irgendwie alle einen, einen Lernprozess haben, also auch das gesamte Leben als Lernprozess haben. Und nur weil ich jetzt auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt oder behindert bin, heißt es noch lange nicht, dass ich deswegen komplett zu 100% aware für alle Probleme dieser Welt oder jedes einzelnen Menschen irgendwie bin. Und deswegen... Äh, möchte ich einfach auch betonen, dass man sich das auch zugestehen darf, zu sagen, okay, ich weiß da einfach noch nichts drüber oder ich ähm, muss mich da erst noch näher mit äh, auseinandersetzen, bevor ich zum Beispiel überhaupt irgendwas dazu sage oder ähm, bevor ich mich irgendwie, bevor ich irgendeine Meinung raushaue, die andere vielleicht verletzen könnte oder die, mhm. die bei anderen einfach nicht gut ankommt. Und ich finde es voll legitim zu sagen, ja, ich finde es voll gut, dass du mir das sagst, und dass wir darüber reden, aber ich weiß einfach zu diesem Thema nichts und deswegen lass es jetzt erstmal bei dieser Aussage und möchte mich erstmal damit auseinandersetzen, bevor ich dir da irgendwie eine Rückmeldung drauf gebe. Das kann ja jetzt Gehörlosigkeit sein, das kann Behinderung generell sein, das kann Rassismuserfahrung sein, das kann ja whatever, es kann jedes Thema sein, das irgendwie existiert. Und dass man sich einfach gegenseitig zugesteht, auch nicht alles zu wissen und dann auch erstmal vielleicht eine Pause braucht oder einen Raum braucht, um sich eben damit und dann kann man wieder ähm, zusammenkommen und sich darüber austauschen.
0: Genau, und ich finde auch, es ist auch keine Schande zu sagen, ich glaube, viele haben Angst davor zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus oder ich weiß nicht, wie ich dieses Thema angehen soll, deswegen sage ich mal lieber nichts und verkrieche mich einfach. Aber zu sagen, hey, du, kannst du mir das erklären? Ich glaube, damit kann man schon mal die ersten Schritte machen in die richtige Richtung. Ich danke euch viel, vielmals für das Gespräch hier. Ich glaube, ich habe so viel dazugelernt wie noch nie bei einem Podcast. Mittlerweile sind es schon etliche Folgen. Sehr viel. Ich sage es bei jeder Folge. Nein, sage ich nicht. <lacht> Diesmal wirklich. Diesmal wirklich, wirklich. Ich muss, einmal habe ich wirklich viel dazu gelernt, aber das hier ist jetzt noch eine Stufe drüber. Weh, du hörst sie jetzt alle an und spulst zum Ende. Ich komme nochmal
1: auf dich zurück und dann äh, sprechen wir nochmal darüber.
0: Alles klar. Das erhöhte Klickzahlen, das ist vielleicht gut, das kannst du machen.
2: Ja, du? ja genau. Eben, eben, sage ich doch. Gut, also schau mal, Podcast, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Podcast, da ist mir jetzt Felix, der kann deinem Podcast folgen, ich nicht. Also heute kann ich dabei sein natürlich. Und das wäre toll, wenn man die äh, Podcasts eben auch öffnet für Menschen, ähm, die schlecht hören, für hörgeschädigte Menschen. Vielleicht mit Untertiteln. Genau. Entschuldigung, genau. dass ich jetzt. Also deshalb ich kann leider deinem Podcast nicht folgen.
0: Du kannst aber die Klickzahlen erhöhen. Das geht immer. <lacht> Oder ich
2: höre
1: sie mir zweimal an, einmal für Okan und einmal für mich.
0: Und dann Einfach in Dauerschleife laufen lassen. Ja. Ich danke euch. Tanja, Rita, vielen lieben Dank fürs Dolmetschen. Okan und Felix, vielen lieben Dank für die Eindrücke, für den Einblick in die taube LGBT-Community. Und an die ZuseherInnen und ZuhörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder.